0: Латвийс радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 18 сентября в Латвии 19 часов и вашему вниманию обзор новостей дня на Латвийском радио 4 в студии Алиса Прохорова. Добрый вечер. В этом выпуске домохозяйством компенсируют 60% от фиксированной платы Saddley Стыклс. Задержится выплата российских пенсий. Все ими рассмотрели вопрос о помощи в сфере общепита. Министр сообщения потребовал от автотранспортной дирекции объяснений в связи с регулярно отменяемыми региональными автобусными рейсами. Международный суд ООН в Гааге начал слушание по иску Украины против России. Об этом и не только. Подробнее далее. Yeah. Okay. С октября и до конца этого года домохозяйством будут компенсироваться 60% от установленной в тарифе садластыкл с фиксированной платы за мощность. Об этом сегодня сообщили премьер Латвии Эвика Сылоня, министр экономики Виктор Свалойнис и глава министерства сообщения Каспар Збришкинс. У передаче соответствующих поправок к закону на рассмотрение сейма планируется принять решение на завтрашнем заседании правительства. А до первого ноября от ответственных министерств ожидаются предложения, как решить проблему роста тарифов Saddle Stickles для физических лиц в следующем году, отметила премьер Латвии Эвика Сылания. Кроме того, акционерное общество Saddle Stickles получит многомиллионные инвестиции. На что они будут направлены и помогут ли снизить тарифы на электроэнергию
2: – в сюжете с и Бальчуте. и Одна третья инвестиций, примерно 30 миллионов евро, уходит на софинансирование новых подключений. Протягивают новые линии, чтобы подключить новых клиентов. Остальное идет на замен специальной техники обновления недвижимой собственности. Это примерно еще 10%. В этом году Sadalest также впервые внес в инвестиции деньги европейского финансирования, рассказывает председатель правления Sadalest сам. Андис Янсенс.
3: Каждый год примерно 20-30 миллионов мы сможем дополнительно инвестировать в такие большие работы, как строительство новых подстанций, новые кабельные линии среднего напряжения, чтобы этот большой позвоночник тоже был готов и мог принять новых клиентов, новую зеленую энергию, чтобы он соответствовал современным требованиям.
2: По словам главы Садалас Тиклс, инвестиции позволят предприятию больше не вкладывать оперативные средства, в содержание сети, что позволит избежать роста тарифов. А вот на вопрос о возможности уменьшить нынешние тарифы до конца этого года, Сандис Янсенс ответил уклончиво.
3: «Скажем так, сейчас над этим вопросом работают все вовлеченные стороны – и правительство, и регулятор, и садалэстиклс. И мы комплексно смотрим, как можно было бы уменьшить давление на домашние хозяйства. Я думаю, что уже на этой неделе правительство выступит с инициативой, как уже с октября месяца помочь уменьшить это влияние. А мы, как и было указано, продолжим смотреть, что еще мы концептуально можем изменить в тарифе с декабря».
2: Ожидается, что политики примут решение в ближайшие дни новостей Латвийского радио. Несмотря на то, что в Латвии увеличилась заболеваемость
1: коронавирусом, в рижских школах учебный процесс из-за этого не нарушен. В распоряжении Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы нет информации о том, чтобы в какой-либо из муниципальных школ из-за COVID-19 сложилась бы критическая ситуация. При этом в столичном самоуправлении признают, что случаи заболевания как среди учащихся, так и среди педагогов имеются. Yeah. <laughs> Министр сообщения Каспар бришкинс от партии Прогрессивные поручил автотранспортной дирекции предоставить объяснение в связи с регулярно отменяемыми региональными автобусными рейсами. Как указали в Министерстве сообщения, в этом году в СМИ часто появлялись сообщения об отмене автобусных рейсов на региональных маршрутах, в том числе в прошедшие выходные компания Лепаэс Автобусу Паркс объявила об отмене 17 рейсов. Кроме того, в январе появилась информация о том, что отрасль предприятия образовали картель и поделили рынок между собой. Также министр сообщения Каспер Сбришкин потребовал у исполнителей, у исполнителей проекта РЛ Балтика предоставить полную информацию об удорожании проекта. Сегодня состоялось заседание под комиссией Сейма по развитию предпринимательства. Во время него рассматривались варианты о том, как помочь в сфере общественного питания. Представители отрасли просят временно снизить ставку налога на добавленную стоимость до 12%. Против этой идеи вновь выступило Министерство финансов. Однако никаких альтернативных решений предложено не было. По итогам заседания было принято решение о передаче вопроса на рассмотрение комиссии Сейма по народному хозяйству аграрной, экологической и региональной политики. За сегодняшним заседанием следил Михаил Никулкин.
3: Подкомиссия Сейма, заслушав все стороны, представителей министерств, отраслей, службы государственных доходов и мнения депутатов подкомиссии, приняла решение о передаче вопроса на рассмотрение ответственной комиссии по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и окружающей среде. После рассмотрения вопроса комиссии, предложение о временном снижении ставки НДС может быть передано на рассмотрение в Сейм. Министерство финансов вновь, как и на прошлом заседании, выступало против принятия подобного решения, объясняя это негативным фискальным влиянием на государственный бюджет. По новым подсчетам министерства, потери составят около 22 миллионов евро. Однако отказ снижать ставку НДС для отрасли питания также может привести к финансовым рискам, считают в Министерстве экономики. Его представитель Дация Бутана перечислила несколько факторов.
1: Неполученные налоги от предприятий, которые потенциально могут прекратить свою работу, не справившись с налоговым долгом, накопленным за время ковида. Риск потерять эти отложенные и незаплаченные долги у этого также будет эффект, так как фактически эти деньги не поступят в бюджет. Также будет потерян партнер по сотрудничеству в уплате НДС если мы говорим о тех основных вещах, которые предприниматели стандартно покупали для ведения бизнеса. Также, конечно, влияние, которое произведут эти закрывшиеся предприятия с точки зрения безработицы. Сколько страна будет вынуждена заплатить этим лицам, которые потеряют свой источник доходов?
3: Директор управления СГД по стимулированию уплаты налогов Санта-Гаранча при этом заявила, что по данным службы ситуация с долгами не критическая. Предприятие должны Меньше, чем в начале 2020 года, и задолженности большинства из них несерьезные. Она заявила, что в целом можно считать, что ситуация в отрасли лучше, чем была до ковида. В свою очередь глава латвийского общества ресторанов Янис Йензес напомнил, что НДС для отрасли питания снизили около 80% стран Европейского Союза. 50% стран ЕС снизили на постоянной основе. 30% снизили на время, как инструмент для поддержки во время ковида. Более 80% снизили, и я не думаю, что они не знают, что делают. Также нам очень нравится директива ЕС, которая упоминает отрасль питания как одну из тех, где рекомендуется снизить НДС. Если бы я был Министерством финансов, как держатель кошелька, я бы думал о том, как мне этот кошелек наполнить не только сегодня, но чтобы он наполнялся завтра, послезавтра и через 5-10 лет. Звучали и другие предложения, кроме снижения ставки НДС. Так, один из членов подкомиссии, депутат Айнерс Шлессерс Латвия на первом месте, предложил полностью списать налоговые задолженности предприятиям общественного питания. В конце концов, поскольку Министерство финансов выступило против имеющегося предложения по временному снижению ставки подоходного налога для отрасли общепита, но не выступило ни с одним альтернативным предложением, вопрос было решено передать на рассмотрение вышестоящей комиссии Сейма по народному хозяйству. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
1: Латвийское агентство инвестиций и развития заключит договор с французским предприятием об участии в международном ресторанном путеводителе «Мишлен». Сумма договора составит более миллиона евро. Более Более подробная информация о данном контракте будет доступна 26 сентября. Продолжаем выпуск. Выплата российских пенсий за третий квартал этого года задержится. Это связано с тем, что не поступили денежные средства из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. В данном фонде ищут решение, которое позволит России осуществить перевод денег на выплату пенсий. В случаях, если задержка выплаты российских пенсий вызвала у их получателей проблемы с удовлетворением неотложных потребностей, Министерство благосостояния Латвии призывает обращаться за помощью в социальном службу своего самоуправления. Кабинет министров Украины уволил шестерых заместителей министра обороны, а также госсекретаря оборонного ведомства. Все они были замами бывшего министра обороны Алексея Резникова, который 5 сентября был отправлен в отставку. Нынешний министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что увольнение упомянутых лиц является частью перезагрузки возглавляемого им ведомства. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», Умеров написал в Facebook следующие слова. «Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости со временем. Сейчас фокус «Рамштайн». В свою очередь издание «Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Украины сообщает, что все замы написали заявление на увольнение добровольно, после просьбы Умерова, и больше на эти должности не вернутся. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместителя министра обороны.
1: Несмотря на предстоящую холодную погоду, останавливать контрнаступление украинская армия не планирует. При этом в вооруженных силах Украины подтверждают, что в отношении продвижения войск имеются определенные трудности. Подробнее в сюжете Оксаны Пугачевой.
0: Контрнаступление сил обороны Украины будет продолжаться и после наступления дождливой и холодной погоды. Об этом на ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии заявил Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. Хотя погода и будет играть свою роль, однако не она, а большое количество противотанковых комплексов и дронов в первую очередь влияют на темпы продвижения украинской армии. Украинские войска со завершают контрнаступление буквально на ногах, подчеркнул Кирилл Буданов.
3: Давайте посмотрим на минувшую осень. Разве остановились минувшей осенью какие-то боевые действия с нашей стороны или со стороны россиян? Нет, не остановились. Здесь другие проблемы. Большая насыщенность противотанковыми комплексами и дронами «Камикадзе» очень сильно снизила эффективность применения вообще какой угодно бронетанковой техники. Потому, в большей части, к сожалению, наше наступление идет, что называется, на ногах.
0: Украина не планирует останавливать свое наступление, даже если изменится погода. Руководитель украинской разведки добавил, что хотя продвижение идет медленнее, чем рассматривалось ранее, оно происходит в нескольких направлениях юга и востока Украины. Кроме дронов, противотанковых комплексов, которые применяют российские войска, украинские солдаты сталкиваются с очень высокой плотностью минирования территорий. На юге Украины, уверен Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона «Айдар», даже с изменением погодных условий, вполне по силам вести наступательные действия. Этому способствуют особенности местного грунта.
4: «Грунты на юге лучше, чем на востоке. Они меньше намокают и быстрее высыхают. Я думаю, что на юге продолжатся наступательные действия, но вести их, конечно, будет сложнее. Поэтому будем надеяться, что наши прорвутся к Азовскому морю еще до затяжных осенних дождей».
0: По состоянию, на настоящее время солдаты ВСУ прорвали первую линию обороны российской армии на Запорожском направлении и готовят плацдарм для выхода на вторую. Вчера стало известно об освобождении Клещеевки, населенного пункта Бахмутской общины. В целом, силами обороны Украины с начала контрнаступления освобождено 262 квадратных километра территории. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей. Латвийского радио.
1: Международный суд ООН в Гааге сегодня начал слушание по иску Украины против России. Он был подан Киевом сразу после вторжения российских войск в Украину в прошлом году. В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия геноцид для оправдания нападения на Украину. Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщил заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Скачка. 15 сентября Евросоюз отменил запрет на экспорт пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, введенные 2 мая. В тот же день Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонний запрет на импорт украинской сельхозпродукции, объяснив это необходимостью защитить своих фермеров от волны украинских агротоваров, что привело к снижению цен. Выбор Латвии и Эстонии закупить немецкие системы противовоздушной обороны средней дальности не влияет на решение Литвы относительно норвежских систем НАСАМС. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидес Анушаускас. Как сообщили в Литовском оборонном ведомстве, страна приступила ко второму этапу приобретения зенитных ракетных комплексов средней дальности. Планируется дополнительно закупить НАСАМС. Армия страны уже приобретала данную военную технику, и она находится на вооружении с конца два, Ац две тысячи двадцатых годов. В выпуска о погоде. Предстоящей ночью в Латвии переменная облачность, днем облачно. Ночью местами на Востоке кратковременный дождь. Начиная с середины дня Латвию с Запада пересечет зона осадков, в результате чего также пройдут дожди. В отдельных районах сильные ливни и грозы. Ночью восточный, юго-восточный ветер 2,7 метров в секунду. Днем юго-восточный и южный 4,9. Во второй половине дня ветер сменит направление на южное юго-западное, и местами усилится в порывах до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс +12 до 16, днем от 19 до 24 градусов. В регионе в ближайшие сутки переменная облачность. Завтра вечером кратковременный дождь, также возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, который завтра в середине дня сменит направление на южное, юго-западное и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Во время грозы ветер будет порывистым. Температура воздуха ночью в столице от плюс +5. 15 до 16. Днем от 22 до 24 градусов. Медицинский тип погоды 2. Благоприятный. Это был обзор новостей дня 18 сентября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 16 минут.